0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, и вы уже догадались, что в эфире снова передача «Бизнес-разборки». И по традиции уже в гостях у нас Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Для тех, кто к нам только присоединился, передача «Бизнес-разборки» – это передача про… правильно, про навыки. Профессия уходит в прошлое, и на смену им приходят навыки. Часто мы берем сотрудников или, когда устраиваемся на работу, у нас уже интересуется набором определенных навык для выполнения задач. И каждый эфир мы стараемся разобрать какой-то навык, открыть в дверь, в мир этого, в уникальный мир этого навыка. И часто есть навыки, которые нам и очень полезны в жизни. Поэтому посмотрите список, нас уже их очень много, Наверняка вы найдете для себя что-нибудь полезное. Ну и, конечно же, благодарим вас за голосование. Благодаря вашим голосам мы выбираем тему следующего эфира. Ну, если вы решили взять на себя роль моста, то не удивляйтесь, что по вам могут пройтись и ногами. Попробуем сегодня разобраться в способах получения наилучшего из возможного. Сегодня поговорим про переговоры. Ну и, готовясь к эфиру, листая сайты, в том числе и всем известную Википедию, нашел такие определения. Переговоры, коммуникации между сторонами для достижения своих целей, при которой каждая страна имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решений. Олег, вот от вас определение этого замечательного слова.
1: Переговоры ⁇ это попытка двух сторон договориться, при том, что каждая будет полагать, что достигает наилучшей выгоды для себя.
0: Коротко, хорошо. Тогда, тогда почему это навык и какие, скажем так, после, последствия после его освоения?
1: В реальной жизни мы переговорами почти не владеем, хотя должны бы. Мы боимся подойти к начальнику по поводу повышения зарплаты. Мы боимся поехать к сложному клиенту, который недоволен нашей работой. Мы боимся провести переговоры с, с хозяином квартиры, которую арендуем. Мы не можем продать некий товар по своей цене и вынуждены идти на уступки. Почему? потому что большую часть времени мы находимся в среде благоприятствования, среди родных, близких, коллег, где нам не приходится торговаться. Но есть люди, которые на базаре, скажем, не имея высокого образования, легко это делают, непринужденно продают вам, и вы понимаете, что это дорого, но делается так красиво, так изящно, что очень сложно устоять. И вот как раз навык переговора – это как без напряжения себя и без того, чтобы быть доедлем другим, продавать все, чтобы расставаться с этими людьми хорошо, приятно, легко. Продавать – это великое искусство, мы об этом говорили. А переговоры – это способ достижения наилучшего, наилучшего соглашения.
0: А можно ли сказать или утверждать, что переговоры – это только про продажи?
1: Нет, безусловно, нет. Например, когда вы говорите с кем-то о том, что хотите продать свой старый байк, Человек начинает выдвигать аргументы, понижающие его стоимость. Вы – повышающие стоимость. И потом вы договариваетесь о цене, и в какой-то момент вам приходится принимать решение. А готовы ли вы уступить настолько, насколько хочет человек? Мы боимся того, что конкретный человек, с которым мы уже вступили в коммуникацию, может нам отказать. Мы не готовы начинать новый раунд с какими-то другими людьми. То есть мы держимся за текущего человека в поле нашей досягаемости. Поэтому, да, это один из возможных мостиков в продажах, но не обязательно только в них.
0: Угу. Вот сейчас классная фраза была. Часто просто бывает в своей жизни такой замечаю, что э, не хочется, скажем так, проходить эти воронки заново и думаешь, ну вроде бы для меня условия комфортные, ладно, соглашусь. Но попадаешь еще немножко, в итоге там все равно не тот результат, который бы я ожидал. И вот э, это проблема, когда ты боишься заново проходить эти ступени, или это нормально?
1: Это проблема для, для детей асфальта. Если бы вы, скажем, были сыном торговце где мы на Восточном базаре, вы бы торговались с 5-7 лет, и вы бы к 12 уже кому угодно могли бы впарить все, что угодно, включая то, чего у вас нет, по цене которое невозможно. Но когда мы делаем за всю жизнь буквально 15-20 попыток, то для нас переговоры – это всегда стресс. Мы их боимся, мы остерегаемся. Мы вообще не любим чужих людей. Мы не готовы собирать какие-то аргументы, заниматься убеждением, о чем у нас были с вами предыдущие бизнес-разборки. Мы страшимся, мы стараемся скорее отделаться. То есть мы минимизируем время нахождения в переговорах, а не пытаемся достичь наилучшего варианта.
0: То есть получается, здесь нам вот эта сделка не так важна, или нам свои эмоции, что ли, что здесь вот лежит в основе таких действий?
1: Мы не готовы стараться. Представьте, мы сейчас с вами начинаем подтягиваться. И в какой-то момент вы подтянулись больше. Я понимаю, что вы раз на пять больше подтянулись, я спрыгиваюсь преданенно и говорю, я не тренировался, я поел. То есть мы заранее начинаем оправдываться. То есть. Для нас важнее сохранить лицо и объяснить, почему не получилось, чем сделать все возможное. Люди, которые достигают невомерных высот, они занимаются самоистязанием. И это касается любого навыка. Переговоры тоже не исключение. Попробуйте пойти, не знаю, на вокзал и с каждым договориться, что человек уступит вам кресло в большом зале. Большинство людей будут вас посылать, обижаться, не понимать, какие-то гадости говорить и хочется им ответить, может даже ударить, может еще чего-нибудь. Почему? Мы не готовы аргументировать, мы не умеем держать лицо, мы не хотим напрягаться. Мы готовы довольствоваться малым, только для того, чтобы избежать дискомфорта.
0: Такие... Тыквы диванные. А какие еще навыки входят в комплект или, скажем так, фундамент этого навыка?
1: Ну, конечно же, один из моих любимых навыков, который я считаю базовым, это риторика. То есть какие слова подобрать для того, чтобы у нас было понятно. Убеждение, о чем у нас уже был на подкаст, это возможность таким образом построить свою цепочку рассуждений, чтобы у нас было понятно. Наверное, самопрезентация и язык тела. Потому что если правильно сыграть, то из какой-то позиции вы сможете найти ту роль, которая вас приведет к задаче, к решению задачи.
0: Вот классный фрагмент, точнее момент, что есть язык тела. А, Но ну это вообще отлично, когда мы вживую с человеком встретились, да? мы чувствуем его энергию, вот эти, и вот язык тела в том числе. Мне кажется, в такой момент проще проводить переговоры. А когда, например, это телефонный разговор, скажем так?
1: Вот я боюсь слова проще. Когда начинаются сравнения, тут же м- начинается такая маленькая, м- маленькая подлость по отношению к самому себе. Если мы продаем по телефону, нам говорят, ну, конечно, ты трубку положил, и все, разговор закончился. Если мы продаем лично, мы говорим, ну, конечно, ты же поехал с ним на их территории, легче разговаривать. Или у себя легче, легче разговаривать. Помните, мы с вами говорили, что оправдания нужны только вторым. Первые не оправдываются. Если вы регулярно делаете нечто лучше других, то вам не надо рассказывать, почему у вас не получается. Наоборот, вы говорите, что вы делаете правильно. И вот тут, конечно, надо иметь мышление победителя. Не мотивированный какой-то идиотизм. Я лучше, я смогу, если такая карикатура сидит муха возле книги, на которой написано «Как стать слоном» и говорит «Я маленький «маленький бодрый слон», «я розовый крупный слон». От того, что мы накачиваем себя каким-то аутотренингом или читаем какого-то гуру, нам это не поможет. В первую очередь нужна практика. И практика не у тех людей, которые выступают со сцены, а у лучших продавцов реального сектора. Вы берете реальную книгу, вот я так частенько поступаю, приходит книга на рецензию. Допустим, была книга про 200 возражений. Я взял и все эти разговоры попробовал отработать. Ну, примерно там... Треть из них сработала, а 70% написано просто в воздух. Я даже понимаю, что они не сработают, но я делаю яростные попытки, я пытаюсь, они не срабатывают. Почему? Ну, тоже человек теоретик. Лучше все-таки работать с практиками, которые э, некую работу, в том числе переговорческую, ведут каждый день.
0: Uh-huh. А такой вопрос, по вашему мнению, в какой сфере, там, не знаю, жизни своей человек чаще всего? сталкивается в переговорами. Ну, к примеру, возможно, там я постоянно общаюсь со своими близкими, и у меня это постоянные переговоры какие-то. Но они маленькие, они такие, ну, но их много. Я уже не замечаю, что для меня это переговоры. В принципе, в это не погружаюсь. Или в каких-то других вещах. Вот где вы по-вашему мы сталкиваемся постоянно с этими вещами?
1: Когда мы находимся на территории квартиры, разговариваем по телефону с родными и близкими, это не совсем переговоры, это скорее взаимоуступки. Уступает мудрый, а не побеждает сильнейший. В разговоре с соседями, которые у вас по стояку или по площадке, или по дому, по двору, тоже вы вынуждены находиться в общей корзине и очень сложно ссориться на, на маленьком расстоянии. Реальные переговоры начинаются тогда, когда вы не получаете заслуженного. В ресторане, в самолете в кинотеатре, в театре, вот это уже начинаются переговоры. Переговоры начинаются, когда, допустим, кто-то кого-то подрезал на трассе или вас остановили ГИБДДшники. То есть в той ситуации, когда обе стороны возбуждены, когда есть нервозность и когда есть конфликт. Вот это переговоры, все остальное – это достижение соглашений практически без риска потери лица или ресурсов.
0: То есть уровень стресса получается более значимый, и люди менее знакомые, да, с которыми мы, нам тяжелее будет договориться, потому что многих вещей мы, в принципе, о человеке-то не знаем, и нужно просто в процессе понимать вообще, в какую сторону двигаться. Хорошо, тогда у меня такой вопрос возник. Когда мы говорим про такую внезапность, ну, условно, когда гаюшник остановил, да, у нас же нету структуры переговоров. Вот когда есть структура, когда ты готовишься к переговорам, изучаешь там про компанию, про людей, это интересно. Ну, в смысле, опять же, да, не буду говорить проще, сейчас вы меня заругаете. Может быть, легче, скажем так, да? А когда вот это внезапно возникло ситуации, нужно включать в себя сейчас переговорщика, либо это будет жесткий конфликт. Вот как быть в таких ситуациях, когда нет возможности подготовиться?
1: Вот когда люди говорят, что нет возможности подготовиться, это значит, не было попытки. На самом деле переговоров-то всего несколько вариантов. Вариант первый – вы старше, вы мудрее, вы сильнее допустим, с ребенком, более с молодым человеком, или ситуации, где нечто зависит от вас. Это переговоры сверху. Это не переговоры, по сути, а диктат. То есть вы выслушиваете аргументы и сами решаете, с чем соглашаться, чем не соглашаться. Есть переговоры, когда есть иерархия наверх, вы не можете как-то человека обижать, не можете сильно наезжать, он каким-то образом над вами давлеет, имеет власть, является руководителем. Это второй вариант. Третий вариант, вы условно независимо, как вариант с ГИБДД и так далее. Он делится на два варианта. А, вы виноваты, Б, вы не виноваты. И того есть всего четыре сценария, которые, конечно, нужно прорабатывать. Первое – это приветствие. Есть конфликт или нет, первое – это приветствие. Если вы виноваты, вы говорите, да, виноваты, то есть сразу снижаете градус накала, то есть чтобы человек не пытался доказать, я виноват, я понимаю, вот давайте теперь по существу вы решать, То есть вы большую часть конфликта уже устранили. Если вы говорите с начальником, тоже вариант, тоже простой, вы говорите, да, предположим, я не прав. И человек уже не надо вам доказывать, а он будет говорить, как делать, что выкручивается, а как, как выкручиваться, и ситуация сложилась. Но мы поступаем иначе. Мы в любой ситуации пытаемся говорить, что мы правы. Мы это доказываем, мы это аргументируем, мы спорим, кричим, даже пытаемся угрожать. Но в случае, если есть равенство или даже некоторая независимость, то угрозы будет смешно. Ну, накричали вы на кого-то, но ну, пообещали побить или на стрелку вызвать. Послушайте, мы жители большого города. Это же просто смешно. Если вы не знаете адреса человека, даже по номеру машины пробить его не специалисты не так-то просто. Хорошо, вам сказали адрес этого человека. Вы что, правда, поедете бить его битой? А если у него... В подъезде две видеокамеры и одна в домофоне. Вас запишут и вас тут же заберут. То есть получается, что не все угрозы можно реализовывать. Поэтому угрозы это один из худших способов ведения переговоров.
0: А вот такой момент еще есть. Ну, как бы считается, я не знаю, как вы это подтвердите или нет, что следующим этапом, так скажем, макала является конфликт. Можно ли сказать, что человек, который конфликтный, плохой переговорщик? Безусловно.
1: Даже если конфликт есть, даже если есть какая-то обида, даже если какая-то потеря, не, не надо другому человеку выговаривать вот вашу ситуацию. Он находится в своей ситуации, и в первую очередь его интересует, что будет с ним, а не с вами. Вас плохо обслужили, не знаю, в поликлинике. Вам, не знаю, там, оттоптали ногу. Вы принесли сдавать портфелю, которого ручка оторвалась. Ситуация вроде бы очевидна. Либо вы виноваты, либо не вы. Начните с того, что вы говорите нейтрально. Вот оторвалась ручка. Не по вашей вине там или там ваша фабрика плохо подшила. Начните с того, что вот давайте разберем ситуацию. И вам скажут, ну понимаете, ремонт, у нас есть гарантия, есть ремонт, поэтому мы вам сделаем в течение трех дней. И видите, тут не потребовалось доказывать, что кто-то виноват. То есть как только мы начинаем... Переходить персонально на человека, на его компанию, на производителя, на его начальника, на его коллегу, возникает уже желание защитить свой мундир. Но очень часто это не стоит того, потому что если вы сразу переходите к сути конфликта обезличенного, с большой вероятностью к этому не придется возвращаться. То есть обиду держите при себе. Вы правильно говорите. Конфликтный человек – это плохой переговорщик.
0: Угу. То есть ну, базовыми все-таки является в этой ситуации эмоциональный фон человека, да, насколько он может э, отрабатывать ну, свои вот эти эмоции? Безусловно. Угу. Хорошо, а тогда вот э, основные правила переговоров?
1: Первое – это сформулировать свою позицию, то есть что происходит прямо сейчас. Часто бывает, приходит человек на переговоры и начинает как-то невнятно рассказывать, чего он хочет, и ты сидишь или скучаешь, или пытаешься им помочь, то есть делаешь его домашнюю работу. Второе понятие, может ли другая сторона это сделать, потому что может требовать чего-то, что ну, не в силах той стороны, и это вообще невозможно, неразумно и не бывает. То есть не не каждый раз мы пойдем переговоры с феями или с джинами или с какими-то стариками-хатабычами. Третье, это иметь несколько альтернатив обсуждаемому соглашению и иметь так называемый наос, наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению. Допустим, вы делаете быстрее – плачу я, вы делаете дольше – я не плачу. Или какие-то там, варианты промежуточные – я плачу чуть-чуть, вы делаете за средний срок. Это все альтернативы. И, естественно, очень важно думать о своем лице и о лице того человека, с кем вы общаетесь. Любые попытки наезда они показывают не только вашу конфликтность, но и вашу непродуманность. Ведь главное, с чем вы расстанетесь по итогу, а не кто кому что сказал. Мы часто пытаемся обвинить другого только чтобы отыграться. Я крутой. Послушайте, мы много раз говорили, за крутизну нужно платить. Человек, с другой стороны, обладая тоже какими-то полномочиями, даже минимальными, он может нашу жизнь или немножко улучшить, или немножко ухудшить. И вот если мы будем уважительны и безэмоциональны, будем в нем видеть специалиста, профессионала и проблему решать, мы большего достигнем. Поэтому, кстати, часто имеет смысл прибегать или к переговорщикам, или к третьим лицам. Если болит у меня, конечно, я буду орать, сердиться и так далее. Но если я попрошу вас мои интересы представлять, у вас не будет эмоций, и почти всегда вы будете переговорщиком более сильным. А теперь вопрос. Если вы можете представлять мои интересы, почему же вы не можете свои представлять? Очень простой ответ. Потому что эмоции играют. И вот если мы научимся с эмоциями сами работать, хотите, грушу побейте, хотите, под водой поорите, не знаю, там, дрова порубите. То есть выключите свою энергию негативную. А потом договаривайтесь спокойно, как будто бы за третьего человека.
0: Как это говорят, да, ты хочешь быть прав или счастлив. Отличный момент. Такой, знаете, сейчас штука в голове вырисовывается. Я вот просто из себя достаюсь в своей жизни. Мне как больше, не больше, но все-таки иногда чаще бывают такие моменты, когда осознанно через конфликт заходишь. То есть ты специально провоцируешь конфликт для для того, чтобы человек, когда у него эмоциональный фон начинает повышаться, он теряет контроль, он больше тебе может правду сказать и то, что на самом деле есть. Потом в какой-то момент ты начинаешь гастить его эмоции, но уже ты знаешь суть того, что произошло. Это вот по-вашему больше эмоций здесь или, или глупости? Я не знаю.
1: Многие полагают, что накачав себя злостью, гневом, адреналином, женщины начинают плакать и так далее. Они помогают себе войти в некое состояние такое боевое, в состояние боевого транса с кем-то разговаривать. И этому некоторые тренера учат. Я вам скажу короткую историю. Буквально за вчера случилось два происшествия. Первое происшествие – Шли парень с девушкой по улице, и девушку плечом толкнул какой-то прохожий. Парень сделал ему замечание. И как-то там начал что-то руками чуть-чуть махать, даже не успел ударить. Прохожий, почти не делая ни одного лишнего движения, воткнул ему в горло нож. Это оказался зэк, недавно освобожденный. Он просто одним ударом, отточенной какой-то штукой, лишил человека жизни. Вопрос, оно того стоило или не стоило? Да, наверное, надо честь женщин защищать. Да, наверное, там... Он по-своему прав, но жизни у него нет. Если у него есть там, родные близкие, это страшная потеря. Другой пример, тоже буквально на днях было видео, где какой-то тренер а, на крутой машине кого-то подрезал, начал разбираться, вытащил биту. Человек, видно на видео, ведет себя очень спокойно, а, и когда видит, что другой достает биту, он просто возвращается с пистолетом травматическим, наставляет и говорит, друг, садись и уезжай. И тот тренер сразу так сникает, хотя там внизу есть его фотографии, где он такой весь накачанный, весь такой крутой, и битва у него такая большая, массивная. Но увидев пистолет, он тут же сникает. Нарываясь на конфликт, вы можете в любую секунду подвергнуться такому насилию, которое будет неадекватно. И даже если вы будете тысячу раз правы, ну и в чем ваша заслуга? На уровне байки говорят, что был какой-то ковбой, у которого было написано на могиле следующее. Ты был прав. Многоточие. Но это не помогло.
0: Mm-hmm. И вот теперь я прочувствовал, скажем так, этот момент отлично, отличный пример. Такое сейчас выражение есть, ну не сейчас, оно уже много лет в принципе летает, это мягкая сила. Относится ли это к переговорам и о чем это вообще?
1: Я не верю в мягкую силу. Когда мы говорим про переговоры, мы говорим о том, что есть железный кулак, есть лайковая перчатка такая, которая сглаживает, и трезвая голова. Я верю в голову. Потому что если у вас уже полетел кулак, неважно, какой он там натренированный или нет, вы уже нарываетесь на совсем другой уровень разговоров. Недавно в парке Горького боец ММА, будучи студентом, вырубил другого студента-медика. Тот пал в кому и его положили в больницу. Мамаев и Кокорин нарывались тоже на человека, который делал для Путина автомобили. И тоже сейчас уже там длительный срок, будучи рублевыми мультимиллионерами, сидят в СИЗО унизительно и так далее. Нет, конфликт это, наверное, один из худших способов решения проблем, решения сдач. Обратите внимание, что в большинстве стран развитых конфликтов нет. Недавно даже я видел такой ролик, тоже мне коллеги прислали, я уже не помню с какой страны, но двое мужчин на улице ссорятся. И вот как выглядит ссор. У нас там достали бы ножи, стали бы драться, там не знаю, там и хватать за грудки, орать чего-то, а там по как другу факи показывают и все. Фак, фак, фак. И так это долго длится, и думаешь, сейчас уже кулак полетит, а он не летит. Ну и в конце концов люди расходятся. Ну, вот эти вот как поплеваться, да? То есть никому не больно, но всем обидно.
0: И, эмоции выплескивали и пошли дальше. Да. Хорошо, такой вопрос тогда у меня возникает. Есть ли типы, не знаю, или приемы манипуляции в переговорах?
1: Да, бесконечное количество, бесконечное количество просто невероятное. Когда мы говорим про переговоры, одна из сильнейших школ по это Гарвардская школа переговоров или принципиальные переговоры. Там не, не совсем манипуляции, но там есть несколько трюков, которые было бы неплохо о- овладеть. Первое – это различать людей и позицию. То есть не обязательно компания которая меня обманула, в ней все сотрудники-обманщики. Может, это было случайно и так далее. Дальше. Помните о своем интересе. То есть все-таки мой интерес – что, накричать на кого-то или получить какую-то компенсацию? Третье – это постоянно думать а, о той стороне. А сможет ли она сделать то, на чем я настаиваю? Ну и другие всякие вещи. Все-таки манипуляция в переговорах – это штука одноразовая. Манипуляция – это быстрое достижение а, прямо здесь, прямо сейчас какого-то поведения или какого-то поступка. Но в большинстве реальных конфликтов Как правило, мы имеем дело с большими силами, чем просто два человека. И человек, которому даже пообещают, что он в свою компанию вернется, они там спокойненько разберутся, скажут, не, послушай, ну ты лох, мы тебя меняем, ты больше на переговоры не идешь. на приходит другой человек, и вам нужно заново с ним договариваться. А этот человек может быть круче, подготовленнее, сильнее, и вы потерпите оглушительное поражение. Поэтому я уже много раз говорил, манипуляции мы учим не для того, чтобы ими пользоваться, а для того, чтобы их контраргументировать. Если вас бьют, можно поставить блок, за это вас не посадят. Но если вы будете бить в ответ, и при этом вы спортсмен, ваши руки будут квалифицированы как оружие, и вы получите больший срок. Поэтому иногда, пускай вас даже слегка Толкают или побьют или попинают, но хоть вы в тюрьму не упадете. Знаете, как я часто говорю, пускай лучше четверо судят, вернее, двое судят, чем четверо несут. А, нет, двенадцать судят, чем четверо несут.
0: Интересный момент тогда. Получается, что важнее в переговорах, стратегия или тактика?
1: Безусловно, стратегия. Тактика – это как совершить вот очередной маленький шажок. И если у вас нет вот длинного азимута, в который вы бьете, то совокупность маленьких шажков, она может быть похожа на тебя, как муха бегает по стеклу. Она вроде бегает, 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 но в конце концов она просто напутала кучу дорожек. Набегала, потела, устала, а никуда не прибежала. А стратегия, она все время говорит, вот твой маячок, твоя задача – получить место в гостинице. Не хуже, чем ты забронировал. Твоя задача – сидеть в том месте, которое ты хотел, в самолете, а не там, где тебя пересадили Твоя задача все-таки получить стейк а не компенсацию от ресторана, что ему лучше пересолено или пережарено. Да, стратегия гораздо важнее в переговорах.
0: Прикольно. Ну, получается, если брать Путина, то стратег, он замечательный в этом плане. Да? То есть можно долго-долго-долго вытерпевать маленькие побои, но до своей цели, как вы говорите, условно дойти. И вот если возвращаться к целям, у нас есть стратегии, мы понимаем, какая у нас цель, тогда есть ли возможность улучшить тактику или сделать что-ли несколько вариантов, да, вот как правильно это назвать, структуру, разные карты развития ситуации, то есть чтобы мы максимально могли подготовлены быть и в момент не эмоционировали, да, потому что мы в какой-то момент, понимаем, я сейчас хочу просто поругаться реально или получить тот результат. Вот здесь как правильно стратегию это выстраивать, потому что могут быть ситуации, где нас разыгрывают, а мы думаем, что мы да. разыгрываем.
1: Но по поводу раз- розыгрыша у нас будет другой навык, он будет называться «Дезинформация». А по поводу вариантов развития ситуации это называется «Сценарный анализ». Тоже есть такой навык, где мы прорабатываем разные варианты. Буквально недавно Максим Колпаков, это староста шестого набора школ Треблшутеров, попросил, чтобы я помог ему подготовиться к некоторому разговору. И мы готовились, он проработал большое количество вариантов, и потом восторженный пишет. Ты представляешь, когда пошел разговор, я точно знал, что я делаю. Почему? Потому что когда у вас есть дерево возможных вариантов, дерево, сценариев, и вы каждую, каждую веточку, каждого узелок проработали, то в зависимости от того, что говорит ваш визави, вы просто перемещаетесь в нужную ветку алгоритма и дальше знаете, что делать. То есть он играет на обум, а вы моментально реализуете то, что уже отрабатывали. Да, сценарный анализ – это одна из тех вещей, в которых я считаю специалистом, я ее безумно обожаю. У нее есть минус в том, что я отрабатываю большое количество вариантов, и у нее есть плюс, потому что я в любом варианте знаю, что делать.
0: Mm, хорошо. Если мы вот такие простые обыватели не, не гений эффективности и начинаем осваивать навык ну, хотим стать переговорщиками потому что нам как это в жизни важно ну попробовали пару шагов сделали как-то не получается а когда вот такой момент возникает когда ты чувствуешь что ты цепишься все вот здесь что делать?
1: первое нужно понять с кем вы имеете дело и кто вы поэтому очень по- полезное упражнение попробуйте описать кто вы я Иван, я Илья, я Олег, я умею, я учился. Попробуйте понять, что вы представляете, то есть какая вы гирька весов. Теперь попробуйте подумать, а кто человек, с кем вы будете общаться, какая он гирька весов. То есть вы выше или ниже. Вам предстоит вести разговор на равных или слегка подлизываться, или наоборот слегка наезжать. Это А. Б. Необходимо подумать, что же будет для вас наилучшим исходом. Вот чего вы хотите добиться? Что вот было бы, вы бы, вот это получилось. Это максимальное, то, чего вы хотите, и минимальное. То есть нужно понять вектор, в рамках которых вы хотите играть. То, что будет прям золотым призом, и то, что будет, скажем, бронзовой медалью, потому что все, что не бронзовое, это не победа. Третья вещь – это какие у вас есть аргументы. Почему вы претендуете, почему вы настаиваете, чем вы можете подкрепить. подкрепить. Как правило, на этом этапе вы как будто бы из колоды карт достали свой расклад и знаете, что есть козырь. И теперь, когда играете в карты, вы тут же понимаете, что при таком козыре и при таких картах у меня такие-то шансы. И вот тут-то вы начинаете строить свою игру.
0: Хорошо, тогда вот опять же, мы послушали передачу «Бизнес-разборки», решили освоить навык переговоров, но не пошли сразу в в в бою проверять его. Вот спрашиваем у Олега, говорим, Олег, подскажите нам, какие Шаги необходимо сделать новичку, который еще ничего не, ничего не понимает. Делай раз, делай два, делай три.
1: Шагов будет немного, шагов будет всего два. Первое – это нужно выучить скороговорки для того, чтобы вы могли быстро говорить. Скороговорки нужны для того, чтобы вас нельзя было прерывать, чтобы вы говорили с тем темпом, с которым человек прямо с трудом воспринимает информацию. Скороговорки, найдите сложные скороговорки и прочтите их вслух. Когда вы читаете их про себя, есть иллюзия, что каждая из них проста. Но когда начинаете произносить, вы обязательно наткнетесь на 2, 3, 5, 10, которые вы не можете произнести. И вот тут-то начинайте с ними работать. Это А. Б. Нужно развивать речевое мышление. Это речь во время мышления или мышление во время речи. Попробуйте рассказывать телевизору или, не знаю, там ночнику или, не знаю, какой-то игрушке, попробуйте рассказать сегодняшний день так, чтобы у вас не было пауз. Это получится не сразу, вам это потребуется не 100 или 200. Но после скороговорения и освоения речевого мышления вы сможете внятно излагать мысли. Мы чересчур много молчим, мы очень много переписываемся в мессенджерах, мы много времени находимся в состоянии сосредоточения, в транспорте, в метро, на работе, мы разучились разговаривать. И поэтому в переговорах, для того, чтобы вы были действенной фигурой, боевым конем, вам необходимо уметь говорить и
0: я думал, вы скажете, А – это скороговорки, а Б – это скоробегание. Если не получилось, то бежать надо быстро. Хорошо, а тогда такой момент. Вот лайфхаки от Бродинского Брагинского.
1: Первое – это вот есть шахматисты, которые умеют играть за две стороны. Возьмите и сыграйте, подглядывая в карты другого человека. То есть сыграйте так, будто против вас человек не глупее. И, как правило, на каждый ваш аргумент он сможет находить не менее сильный. И поработайте с сильным противником. Это первый джедайский уровень. Второй джедайский уровень – это опишите ситуацию другому человеку и попробуйте с ним тогда. То есть шахматы уже более-менее честные. И вот всего лишь две таких тренировки вас существенно подготовят. И третье, что я посоветую, это ни в коем случае не входить ни в какое эмоциональное состояние успокойтесь, улыбнитесь, с улыбкой на лице и спокойными глазами вы добились гораздо большего, чем с кольтом, представленным песком.
0: То есть, если чувствуете, возникает, поднимается эмоциональный фон, то лучше сказать, я сегодня не готов разговаривать, давайте продолжим наш диалог через какое-то время. Хорошо, тогда уже пора завершать подзанность, скажем так, стандартные ошибки.
1: Но я уже говорил, первая станарная ошибка это угрожать. Мы начинаем рассказывать, что у нас есть папа, мама, друг, собачка, не знаю, жвачка, которые страшны чем-то. Знаете, я жвачка, прилившая к вашему ботинку, я буду кошмаром ваших ночей, вам будет сниться, как вы меня обидели. Этого делать не надо. Вторая важная вещь это слушать другого человека. С большой вероятностью, если он будет говорить суммарно минут 10, он скажет, чего он может сделать, а чего он не может. И третье – побольше недосказанности. В моей речи и в моем письме самые важные знаки препинания – это тире, это пропуск чего-то. Как я это обычно делаю? Получается, что мы можем сейчас сделать… И человек предлагает какие-то 2-3 варианта, и потом я могу выбирать лучшее. А если я что то называю, давайте мы сейчас там позовем вашего главного – у человека нет уже альтернатив, он начинает исполнять то, что навязываете вы. С большой вероятностью та сторона тоже имеет какие-то варианты и альтернативы. И они часто бывают гораздо лучше, чем вы можете рассчитывать.
0: Достойный, достойный навык сегодня прошел. Мне кажется, может быть, стоит еще повторить, потому что, как сказать это правильно, Надо попрактиковать для того, чтобы прочувствовать все это, да, потому что на словах-то все легко, а я вот сейчас пытаюсь это все-таки приложить в жизнь, не зная там себя, хотя у меня с эмоциями ну, более-менее стабильно, все равно этого достаточно трудно. Хочется такую вещь в конце, друзья, сказать. Знаете, что самое важное? На самом деле эмоциональный фон, он важен не только в переговорах, он важен везде. Здесь еще вы просто понимаете такие вещи, которые называются уместность. Если вы понимаете, что сейчас, возможно, ваше слово будет неуместно, даже просто, возможно, лучше промолчите его, потому что, чтобы потом в стратегии не выглядеть глупо. Но и всегда держите перед собой цель переговоров. Вы хотите реально быть правым или счастливым? Вы добиться цели? или просто навести кипиш и показаться сейчас каким-то грозным. Вот. Понимаете уместность, будьте, будьте мудрыми и не бойтесь вести переговоры. Как сегодня уже сказал Олег, это практика, практика, практика. Будут ошибки, будут падения, это нормально. Получили по соплям, встали, отряхнулись, отработали, пошли дальше. Вот. Но, конечно же, поблагодарим наших партнеров. Это школа трэбл-шутеров у Олега, где все эти навыки, обучаются, проходят, проходил каждый раз, говорю, знаю, классно работает, получаете инструмент, но самое главное, помните, что вы получаете не волшебную таблетку. Большинство приходит, думает, сейчас таблетку съем и все вокруг изменится. Нет, это огромная работа, вы получаете инструмент, эффективный инструмент. Конечно же, торгово промышленной палаты и навигатор для предпринимателей подключаетесь, включаетесь и школа мастерская, мастерская. Имени меня, Элить можно, где мы учим делать продажи в интернете легкими и воздушными, как йогурт. Спасибо всем за эфир. Голосуйте ссылки на личные сети Олега, и мои будут под эфиром. Есть вопросы, пишите, комментируйте. Ждем ваших комментариев. Голосуйте за новые навыки. Встретимся с новым через неделю. До встречи. Олег, до свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства. Пока-пока.